0: Salut Adrien.
1: Salut Marc.
0: On va faire notre dernier trimestre de l'année avec toi dans notre calendrier de migration. On avait envie de bien prendre le temps de dire ce qui se passait chaque mois. Donc on va commencer par le mois d'avril. En premier, tu m'as mis les fameux guépiers. Et là, il y a un fait que même moi qui connais peu de choses en oiseaux c'est que le guépier, on en voit de plus en plus en France. Le réchauffement climatique fait que le guépier se plaît de plus en plus en France.
1: Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est dû euh, uniquement au réchauffement climatique, mais
0: effectivement, il y a certaines espèces, comme le guépier, euh, qu'on voit un peu plus en France. Tu me mets qu'en avril, c'est aussi le retour de notre ami le coucou, du rouge-queue à front blanc. Et là, je fais un coucou à l'équipière Audrey, Audrey Tindilière, qui nous donne un coup de main à Baleine Sougravion, dont c'est le totem, tout simplement, rouge-queue à front blanc. Et les dernières hirondelles, les derniers martinets. Tu m'as mis la pigrièche. Un mot sur la pigrièche, donc effectivement la pigrièche écorcheur c'est un de nos plus jolis passereaux avec une bande noire comme Zorro sur les yeux, un plumage plutôt brun, une tête grise de la taille d'un moineau on va dire, ça c'est la pigrièche écorcheur qui s'appelle comme ça parce qu'elle empale des insectes sur des épines avant de les manger, c'est une de ses habitudes, c'est pour ça qu'on l'appelle écorcheur
1: Ouais on appelle ça un lardoir du coup euh, la zone lépineux euh, sur lequel elle est empalé. Il n'y a pas que la pigrièche écorcheur hein, qui fait ça, les pigrièches grises, les pigrièches à tête rousse le font, la plupart euh, si ce n'est toutes les pigrièches le font.
0: Ouais, l'espèce de pigrièche qui malheureusement a disparu de France, je crois, c'est la pigrièche à poitrine rose, hein. il y en a presque plus, je crois même qu'il n'y en a plus du tout, hein. je rappelle qu'on est en 2022 pour cette émission, malheureusement, alors elle, elle est vraiment plutôt noire et blanche. Hein.
1: Ouais, avec la poitrine un petit peu saumonée, mais c'était une espèce où il y avait effectivement peu de couples,
0: et il me semble également... Ouais, que Comme un masque de Batman, euh, peut-on lire, hein, à droite et à gauche Bon, bah elle, il euh, y en a plus en France, hein, la pigrièche à poitrine rose. Euh, les plus fins observateurs nous diront si elle revient. Mais là, je crois que malheureusement, il y en a plus. Alors bref, on va revenir au mois d'avril. Adrien, peut-être de manière générale, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le mois d'avril C'est un mois de profusion quand même pour les oiseaux.
1: Ouais, ouais c'est vraiment le mois de retour des migrateurs transsariens et souvent aussi des migrateurs assez colorés. Hein. Là, on a quand même le guépier, le lorio, le rouge-queu à front blanc. C'est des oiseaux vraiment très colorés euh, qui reviennent.
0: La pigrièche aussi, mais la alors qu qu'est-ce ouais. qu
1: que la couleur à avoir là-dedans oh, Rien, c'était juste pour le signaler, bah, ah, ouais. pff, les autres espèces sont aussi colorées, mais c'est vrai que tu as quand même un certain exotisme quand tu regardes un l'orio par rapport à une griffe, tu vois. pourtant la griffe est colorée aussi. Ouais. C'est vrai que voilà, quand on est sur du guépier, sur du lorio, c'est quand même des oiseaux euh, ouais. assez colorés, c'est juste ça que je voulais souligner, hein, mais non, ça, la couleur n'a rien à voir avec la période de migration.
0: Ouais. C'est effectivement le moment où on entend les premiers coucous chanter. Tu vas agacer notre équipière Ludivine la qui est la présidente de, de l'Asso valenso Sougravion et la fondatrice, que je salue au passage. Gros bisous, Ludivine. Elle déteste quand on dit euh, « tiens, j'entends du rouge-gorge » ou « il y a du lorio ». Elle trouve que ça chosifie un peu les animaux. Toi qui avais un avis sur « passionné », est-ce que tu as un avis <rire> là-dessus Apparemment, c'est un tic d'ornito Ouais, ouais que non c'est clairement un tic d'ornito
1: ouais, de dire « j'entends du machin, j'ai compté du machin ouais. ». Je ne me suis jamais posé la question, donc je n'ai pas un avis là. Mais effectivement, ouais, je confirme que c'est un, ouais, un petit Est-ce que tu pourras Toto tirer
0: l'oreille à chaque fois que tu diras j'ai entendu du euh, Martinet ou j'ai vu euh, du il euh... y,
1: y a même pire que ça, il y a euh, j'ai fait du C'est-à-dire ouais. que enfin souvent sur tel site, oh là là, euh, ils ont fait un faucon d'éléonore euh, la semaine dernière, tu vois par exemple, voilà. Souvent quand c'est des espèces un peu rares euh, mais un peu comme tu dirais, euh, j'ai fait la Mongolie, j'ai fait l'Australie, oui. tout ça parce que tu y allais un mois, tu vois.
0: Que je ne dis jamais. Voilà. Euh, ben, un peu euh, un peu ça peut pas être tu peux dire. Euh... Ben ouais. Faire un pays, mais c'est un peu comme se faire une gonzesse, en, en exagérant euh, presque. Enfin, si, ouais. c est, c est, pour, pour moi, ça revient au même. Horrible. Bref, alors, maintenant, on va passer au mois de mai, le joli mois de mai. Et là, tu me parles du retour de la bondrée à pivot dont on avait parlé. Il y a encore des martinets et des guépiers et des roliers et des pigrièches et des rousserolles, des vers de rôle et des faucons cobaises k o -B -E -Z. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le mois de mai Là, on a l'impression que c'est les retardataires. Non, 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 c'est pas vraiment les retardataires, parce que
1: si on prend la bondrée à pivore, c'est vraiment sa période de migration. Quoi. Parce qu'avant, il y a moins d'insectes, peut-être Non, bah c'est un peu tout ce qu'on a vu. Hein. Les périodes de migration, elles sont aussi liées au régime des vents, à la ressource alimentaire, à la génétique de l'espèce. Il se trouve que voilà les bondrées à pivores arrivent euh, en mai, je saurais pas te dire exactement pourquoi. C'est vrai qu'il y a peut-être plus d'insectes en mai, mais de toute manière, quand les bons draps arrivent et qu'elles ne trouvent pas d'insectes, elles arrivent à se nourrir d'autres choses. Elles vont pas se laisser mourir de faim parce qu'elles ne trouvent pas une guêpe. Hein. Donc elles sont capables de manger des souris, de manger des grenouilles, etc. etc. Pour
0: ceux qui ne sont pas des spécialistes des oiseaux, je voudrais quand même les faire rêver. Je voudrais que tu mettes toute ta puissance évocatrice, mon cher Adrien, dans nous décrire le relier, qui est un autre oiseau qui revient en mai. Le Rollier, c'est un des plus beaux oiseaux qu'on ait en France. Enfin, c'est très subjectif, ce que je dis. C'est un oiseau bleu. Je te laisse nous le décrire. Il est juste sublime, cet oiseau. Bah,
1: bon ben, t'as tout dit, hein, Il est bleu. <rire> je sais pas ce que je peux te dire d'autre. Non, ça ressemble, grosso modo, à un corps vidé, à un G, par exemple. Mais vraiment tout bleu, avec effectivement des teintes un peu rosées, un peu vertes. En fait, il y a tellement de couleurs que je saurais même pas dire exactement où est-ce qu'elles sont. Mais voilà, la teinte générale, c'est bleu. C'est tellement bleu que des fois, c'est beugant quand t'en voit un. Enfin. Moi, ça m'arrivait souvent de prendre ça pour une corneille au début et puis me dire, mais attends, mais elle est bleue, cette corneille, ou même pour un pigeon. De me dire, mais il est hyper lent, ce pigeon. Pas évidemment sur une heure d'observation, mais sur les, les dix premières secondes, de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
0: quoi. Ça, c'est quand tu as pris des substances que, que, <rire> que, que, que la légalité euh, réprouve. On prend tous les
1: jours sur les sites de migration, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'oiseaux que partout ailleurs. <rire> non, et après, ce qui est sympa aussi avec le relier, tu en parlais en tout début des émissions d'avant, de, enfin, de dispersion post-juvénile. C'est une espèce pour laquelle les jeunes vont avoir cette fameuse dispersion post-juvénile, c'est-à-dire une période un peu d'errance autour de leur territoire et ailleurs en Europe. Et souvent, euh, on va avoir des jeunes, donc pas au printemps, mais plutôt en août, à l'automne, des jeunes reliés qui vont se balader dans le sud-ouest de la France, euh, voilà, un petit peu en dehors de l'arrière de répartition.
0: Parce que s'ils reviennent en mai, les reliés, ils repartent quand Eh ben, ils repartent comme la plupart des transsahariens en août. Ah, ils ne restent pas longtemps, en fait
1: Non, non mais la, la plupart de ces espèces, ben, regarde, la bande à la
0: pivore, elle arrive en mai, elle repart en août. Ouais. Donc c'est jamais du 50-50, finalement, la migration, c'est une autre idée reçue 50-50, c'est-à-dire C'est-à-dire 50%, -50, c était, c était bah, 50 du temps, là où il fait chaud euh, pour Ah se bah barrer.
1: non, bah, tu vois, on a très bien vu avec le pouillot fitis qui passait plus de 200 jours en migration euh, contre plus une cinquantaine, une soixantaine en repro, une cinquantaine, une soixantaine en hivernage. Non, non, ouais, c'est pas forcément
0: 50-50, hein. Ouais, c'est quelque chose qu'on voulait rappeler. On va enchaîner sur le mois de juin, puis finir euh, cette série d'épisodes sur le calendrier de migration. Donc, en juin, tu dis qu'il y a encore quelques retardataires. Et là, tu m'apprends un nouveau euh, nom euh, d'oiseau, euh, pour le coup. Hippolaïs polyglotte, Rousseroll turdoïde, Effarvat, et certains limicoles. Pour certaines espèces, la neige commence tout juste à fondre au Taïmir, donc cette fameuse péninsule au nord de la Russie, au nord de l'axe Mongolie, là, pour s'y retrouver, la partie la plus septentrionale de la Russie. Donc, tu dis qu'ils sont pas très pressés. Tu pourrais peut-être commencer par m'expliquer ce qu'est un Hippolaïs polyglotte.
1: Ouais, alors, euh, je, je vais te faire un paquet. Hippolaïs polyglotte, Roussreulturdoïde et Farvat. On est sur les fameuses espèces un peu paludicoles, surtout pour les, les deux dernières. Donc, ces oiseaux qui vont globalement ressembler à des fauvettes. Ouais. Avec des teintes... Euh, qui, qui, des qui vivent dans les roselières hein, pour qu'on... Ouais, mais alors les poloïdes scrooïdes glottes, pas toujours, mais voilà. En tout cas, ça ressemble un peu à des fauvettes. Effectivement, elles sont connues. Euh, il y en a déjà à cette période-là hein, qui sont en train de se reproduire, mais elles sont connues, voilà, pour arriver encore en juin. T'as encore des migrations en juin, notamment bah, ceux qui font de la capture par bagage dans ces endroits-là. Ils voient ces espèces-là continuer à remonter. Effectivement, pour certains oiseaux qui nichent vraiment dans le nord de l'Europe ou le nord de la Russie, ils sont pas si pressés que ça. Et voilà, ils savent qu'il vaut mieux qu'ils prennent leur temps, qu'ils s'alimentent bien, qu'ils remontent tout doucement. Tu vois, moi en ce moment, j'ai encore des becassos sanderlings, des becassos variables qui sont sur le littoral euh, aquitain. Ils, Dis, en train de remonter. Tu toujours. dis en ce moment, il faut préciser aux, aux, aux éditeurs qu'on est début juin. début ouais. juin. Ouais. Et du coup, ils sont toujours en train de remonter. Alors, potentiellement, il y en a certains qui vont estiver, c'est-à-dire qu'ils vont pas se reproduire, ils vont estiver en, en Europe du Sud. Donc, ça, ça veut dire quoi estiver pas, C'est-à-dire passer l'été,
0: tout simplement. Et après, ils remontent encore
1: Non, mais en fait, euh, si tu veux, il y a des oiseaux, même sur des espèces migratrices, qui vont finalement pas aller jusque dans les quartiers de reproduction, soit parce qu'ils sont trop faibles, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce que, euh, ils ont cafouillé leur migration, et du coup, ils vont estiver là où normalement ils hivernent. Donc là, par exemple, si je prends le cas de mes Bécassos dont j'étais en train de parler, c'est variable qui se reproduisent plutôt dans le nord de l'Europe. Il y en a potentiellement quelques-uns qui vont pas remonter et qui vont rester en Europe du sud. Quoi.
0: Et tu dis qu'ils estivent, ça veut dire qu'ils se reproduisent pas
1: Ouais, ouais. ouais. Bah, un autre exemple assez parlant, il y avait une migration de Buzard des roseaux, donc qui ont traversé le Sahara et qui est en train de remonter. Sur ce cortège d'oiseaux balisés, il y en a certains qui ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour traverser le Sahara. Et notamment un qui n'a pas réussi et qui finalement euh, s'est résigné à estiver, donc à passer l'été au sud du Sahara. Mais l'année d'après, il a quand même retenté sa migration et potentiellement réussi. quoi. C'est juste pour dire que parfois, il y a des oiseaux qui n'arrivent pas à leur migration, mais c'est pas pour autant qu'ils vont en mourir. quoi. Ils vont juste attendre la saison de reproduction prochaine. quoi. Plutôt justement que d'aller mourir en essayant à tout prix de migrer, ce que font beaucoup d'oiseaux, il y en a certains qui restent un été à estiver sur leur zone d'hivernage ou sur leur zone de transition et qui retenteront l'année d'après. Donc voilà, il y a certains limicoles qui font ça. On en voit encore en juin à cette période-là.
0: Alors Adrien, on va finir cet épisode en disant bien qu'en juin, là on boucle notre boucle, hein, les premiers post commencent à atteindre la France. Que veut dire ce charabia
1: bah, C'est-à-dire qu'en juin, on, comme on l'a vu, il y a quand même des retardataires, il y a encore des espèces qui qui remontent vers leur lieu de reproduction. Mais à cette période-là, il y a déjà des oiseaux qui ont fini leur reproduction et qui descendent vers leur lieu d'hivernage, donc en migration post-nuptiale. Donc là, on est encore sur une période charnière en juin. Des, des derniers qui remontent, qui croisent les premiers qui redescendent.
0: C'est magnifiquement dit, cher Adrien. Sur ce magnifique chassé-croisé de juin, s'achève notre série calendrier des migrations des oiseaux. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve une prochaine pour continuer à parler de ce sujet qui est le tien, qui est le nôtre, la migration des oiseaux. Un marathon qu'on est en train de faire ensemble. Merci à toi, Adrien. À très
2: vite, salut.
1: Ouais, merci beaucoup. À bientôt.
2: C'est la fin de cet épisode